0: Vítam vás pri počúvaní a sledovaní podcastu Pracujem s deťmi. Moje meno je Natália a toto je ďalšia epizóda zo série rozhovorov s rodičmi, mamami o tom, ako viesť deti k Bohu. A Dnešnou mojou hostkou je Ľubica Mozesová, moja dlhoročná priateľka, ktorú dnes vítam. Chcem ťa teda poprosiť, aby si sa nám trošku predstavila, hlavne o tom, aké máte deti, kde žijete aký je váš nejaký background.
1: Ahojte, tak ja žijem s, s manželom a tromi deťmi. Tí majú 6, 4 a 1,5 roka. Takže je to taká veselá kopa. Sú to všetko chalani, takže ja mám troch mušketierov doma. Žijeme neďaleko Bratislavy v jednej jedine. chodíme teda mimo korony a chodívame do zoboru evanielickej cirkvy a v Senci. Tam aj tým začalo toto zvláštne obdobie, tak som viedla besiedku prečkolákov, ty sú dlhodobo mojou srdcovou záležitosťou, ešte keď som ako tínedžerka s vedením besiedky len začínala. A tým, že vlastne najstarší je prvák, tak ako keby ešte aj všetky moje deti spadajú do tohto rámca predškolskej besiedky, tak ako ju máme definovanú u nás v zbore. Ale je zaujímavé sledovať, aké iné to je mať vlastné deti. Od toho, aké to je mať ich na besiedke vlastne uh, v podstate hodinu do týždňa a mimo to sa za nich len modliť, tak pri tých vlastných deťoch toho človek zažije ďaleko viac.
0: Aj dobrého, aj Takže ty si vlastne začínala s touto službou ešte predtým, ako si mala vlastné deti, takže vieš to, áno. to už porovnať. A, a to si už naznačila, že, že sa to líši od toho, že ako učitelia máme deti možno raz do týždňa jednu hodinku alebo, alebo dve, alebo týždeň v roku, ak ich zoberieme na tábor, ale úloha rodiča je v tomto úplne iná a možno teda určite zodpovednejšia a náročnejšia. Um, takže moja možno taká prvá otázka základná, prečo vlastne sa pýtame um, a a rodín, čo robia, tak ako to teda u vás vyzerá s rozprávaním o Bohu, čítaním Biblie alebo ako
1: to mnohí nazývajú s rodinnými stíšeniami? Tak ja si myslím, že tie rodinné stíšenia alebo taký ten duchovný život sa nedá oddeliť od bežného života. To sa dá, keď človek učí besiedku a, alebo proste, že keď ho tí ľudia vidia Raz za dlhý čas, tak vtedy sa môže akože hodinu za týždeň sa zahrá človek na hocičo. Ale doma to tie detská vidia proste v každodenných malých rozhodnutiach, ktoré robíme. Samozrejme, že je dôležité aj akože, nejaká taká rutina, nejak viac o tom hovoriť. My napríklad akože, máme, že každý deň si čítame a za takých zamyslení a momentálne... A tento rok sme teda začali zamyslenia od Maxa Lukada a nie sú, to detské, akože nie sú to detské zamyslenia, ale nie sú ani písané spôsobom, ktorý by bol pre nich neprimeraný náročný. A čiže toto si čítame ako celá rodina spolu a väčšinou sa snažíme to spojiť s nejakým jedlom, ale stane sa, že raz to sú ranejky, raz to je obed. Proste tie dni vyzerajú veľmi rôzne, takže podľa toho, kedy sa nám podarí, tak vtedy si čítame, modlíme sa vždy, že modlíme sa pred jedlom, modlíme sa, keď je na to nejaká príležitosť, hej, že ja neviem, ten úplne najmenší. To je také rozkošné, že proste pozrie, že aha, maminka, ja tu mám ruky, proste takéto nadšenie z toho, že on má ruky, tak si ho vezmeme a proste sa pomodlíme v tej chvíli, že pane Bože, ďakujeme, že, že máme zdravé ruky. Alebo pri tých starších, ktorí už toho vnímajú viac, tak napríklad, keď si čítame o nejakej krajine, treba s, s, s najstarším, tak často sa modlíme aj za ľudí v tej krajine, alebo keď sa rozprávame o niekom, kto žije od nás ďaleko, hej, tak, tak sa môžeme za neho modliť. Často to sú veci, ktoré vyplynú z toho bežného života, že nie je to len takéto, že presne teraz sa ideme spolu modliť, lebo len vtedy a, a vlastne, že odtrhnuté od iných vecí, ale je to práve, tak sa snažíme to tak nejako integrovať do naozaj do toho každodenného života, ktorý žijeme. Hej. Aj, čiže to, to bola možno taká aj druhá otázka. Super, že si to takto
0: prepojila, že, že nie je akoby rozdiel, že či teraz mám to rodinné stíšenie, alebo že či žijem reálny život. Hej, že, a, že využívaš situácie, ktoré prichádzajú, a, ale to je možno taká ďalšia otázka, že ako vidieť tie príležitosti?
1: Keď sa pozerám a chcem ich vidieť, tak ich vidím. To je ako, ja neviem, ako v manželstve, že ako vidieť príležitosti, ako prejaviť manželovi lásku. No tak, buď sa pozerám a vidím ich, hádam vo všetkom. Mm-hmm. Alebo, alebo proste sa nepozerám a tým pádom ich nevidím. Ale mne v tomto veľmi pomohla knižka, ja ju tu mám, ja ju ukážem, lebo ju mám strašne rada. Volá sa Citlivé vyučovanie, napísala ju Karin Henleyová, neviem ako sa tu presne číta. Mám ju naozaj rada, čítala som ju ešte teda počas učenia besiedky a to bola kniha, ktorú som si brala zo sebou do pôrodnice, keď som rodila najstaršieho syna, lebo som si uvedomila, že... Je to tam samozrejme ako vo všetkých knihách. Človek nájde niečo s čím súhlasí viac, niečo s čím menej, ale tam sú práve tie každodenné udalosti. Hej? Že to roga pol staré dieťa nerozumie až tak tomu, že čo to znamená tá abstraktná vec, že pán Ježiš ma ľúbi, ale keď si ho privinieš, ja neviem, keď spadne alebo niečo, povieš mi, že maminka ťa ľúbi a pán Ježiš ťa ľúbi tiež, tak to je taký úplne jednoduchý spôsob, ako mu to dávať nejako do kontextu. A potom pri tých starších deťoch um, s najstarším synom bežne sa nám stáva, že keď, uh, teda, keď je možnosť a ideme na nejakú dlhšiu prechádzku, tak um, on začne nejakú tému sám od seba. Proste riešili sme minulé cestou z veľkej homole, vznik vírusov, um, stvorenie na, naozaj akože zo široka pad anielov. Mm, tuším, aj na dedičných hriech tam došlo, to bolo všetko jedna prechádzka, hej. Čiže vyriešiť to nie je nejakým odbitím, že a tak to sa budeš učiť v škole alebo ja neviem čo, ale naozaj odpovedať reálnymi odpovediami, ktoré by som dala aj dospelému. A ono to dieťa samo zistí, či sa bude pýtať ďalej alebo nie. Ale samozrejme tie situácie niekedy treba aj navodiť, hej, napríklad a keď majú nejaký vzdor, že ja sa nechcem modliť pred jedlom, prečo sa mám modliť, tak vysvetliť, že to obilie nevyrastie samo od seba, tomu obiliu treba dať vodu, treba mu slnko, a to my, ne, ako ľudia, ešte tú vodu ako tak vieme zabezpečiť, ale to slnko už absolútne nie a proste to, aby bol, bolo na chlieb, tak to nie je samo od seba, hej, že proste neodbyť ho tým, že a musíš sa modliť, pretože sme to povedali. Alebo musíš sa modliť, lebo ja neviem, nejaký iný dôvod. Ale naozaj mu dať odpoveď, ktorá bude mať nejakú vnútornú logiku. Samozrejme ateistovi nebude dávať logiku, ale pri najmenšom to dieťa pochopí, že že pre mňa ako rodiča to nie je len nejaký rituál a odrecitovanie básničky, ale že to pre mňa niečo znamená. vlastne
0: v tom, v tom tvojom živote, v tvojom prístupe, v tvojej modlitbe, že je to súčasťou tvojho života bez ohľadu na to, čo si vlastne myslia o tom, o tom druhý, alebo dokonca aj tvoje vlastné deti. A to je vlastne, že, že žiješ transparentne vlastne pred nimi, pred, sama pred sebou. A, a oni to, oni to vidia, vidia zlyhania, vidia aj naše výhry a vidia ten, ten zápas. Čo by si ty povedala, keby sa te niekto pýtal, že tak vieš čo, ja by som aj možno rád niečo robil s tými deťmi, ale neviem ako,
1: že, no, ako začať. Základná vec je tá, že tak ako vo všetkom nemôžem dať deťom to, čo nemám. Môžem sa snažiť do istej miery, ale tá miera je veľmi malá. Keď ja nemám vzťah s Bohom, tak n- neprivediem moje deti k tomu, aby mali vzťah s Bohom. A obzvlášť v čase teraz, korony, keď vlastne ich nemám. Ako prepojiť s ľuďmi, ktorí si poviem, že tak ja ten vzťah s Bohom nemám, ale viem, že tento človek ho má, tak ho pošlem na nejaký klub, na besiedku, hoci čo k tomu človeku, tak teraz sa to nedá. Hej. Teda aspoň ja nie som načiná z toho, aby decka si vytvárali vzťahy a pestovali nejako strašne pohltené do notebookov. Hej. Čiže keď majú všetko možné mnohé deti teraz cez obrazovky, tak ešte akože im dať aj toto iba cez obrazovku, podľa mňa nie je úplne šťastné, lebo prečo len tie decka nevedia úplne odlišiť virtuálnu realitu, aj keď sa to teraz ako musia prispôsobiť v mnohých veciach. Ale ja nedám decku to, čo nemám sama. Ja si potrebujem v prvom rade sama budovať svoj vzťah s Bohom. I momentálne to robím pomocou knižky na Boso. Tam sú také, akože je tam vždycky biblický text, ktorý je prerozprávaný do istej miery a do súčasnejšieho jazyka. A, a potom sú tam ako otázky na rozmýšľanie. Je to niečo, čo mi teraz padne strašne dobre, pretože nevždy mám energiu a sílu a vôbec aj chudňa na nejaké hlboké štúdium. A toto je niečo, čo mi pomáha udržať sa v spojení s Bohom. Uh-huh. A že vlastne ja svoje vlastné stíšenia si robím z tejto knižky, oni tam píšu, že 15 minút a denne to približne zaberiem. Čo je pravda, uh, rodičia vedia, že to, čo bežne trvá 15 minút, rodič vie sklbiť s 5 minútami sústredeného času a ďalšími 10 toho, ako nalieva vodu a, a učiera rozliatú vodu a takéto srandy. Čiže to je prvá vec, akože musím ja pestovať svoj vzťah s Bohom a potom vlastne vidieť tie ved- príležitosti aj pre deti a potom akože také nejaké malé to nemusia byť veľké veci. To je ďalší rozdiel medzi besiedkou a rodinou. A teda vedením detí vo viere. Na tú besiedku sa musím pripraviť a tej príprave venovať nejaký väčší čas. Proste je to taký nejaký, nie že highlight, ale, ale proste musím tomu dať nejakú energiu navyše. A tým, že je to raz do týždňa, tým, že mám na to nejaké materiály a už aj nejaké skúsenosti, tak sa to dá zvládnuť. Ale to nie je zvládnutelné akože na rodinné stíšenie alebo na rodinné vedenie. Čiže proste vyslovenie nejaké maličkosti. ak ste sa doteraz nemodlili pred jedlom napríklad, tak začnite úplne jednoduchové tou Pane Ježišu, ďakujeme za toto jedlo. Pane Ježišu, ďakujeme, že vyrástlo obilie a môžeme mať tento chlieb alebo už teda samozrejme podľa toho, čo aktuálne je. Alebo my sme si teraz zaviedli, že vždy, keď idem uspávať deti, tak vlastne za každé osobitne sa modlím tak, aby ono to dieťa to počulo. Viac menej s ním zrekapitulujem jeho deň v tej modlitbe, čo teraz vďaka tejto pandemickej situácii je jednoduchšie, keďže vlastne tie deti vidíme stále. A vieme tam dať to, čo sme videli. A aj to dobré, aj to zlé. Môžem prosiť konkrétne pre to dieťa o požehnanie. To dieťa to počuje a vlastne je to, to posledné, čo odo mňa v ten deň počuje. Lepšie sa podľa mňa zaspáva potom, keď posledné slova, ktoré počujete, je to ako vám niekto žehná. Alebo ďalšia taká vec, ktorá, ktorú robí vám, Ale často, keď niekam ideme, tak niektoré z detí už nechce a tak, tak potom si spievame, hej. Tak samozrejme, že spievame mnohé piesne, ktoré... Poznajú z detských CD-čiek a tak ďalej, zo rozprávok. Snažím sa do toho zakomponovať aj nejakú takú tú kresťanskú pesničku. Nie nejako násilne, teda, že a teraz budeme mať tú svetú pesničku, tak prosím ťa, neokopávej toho brata, keď ideš za ním. A, ale pri všetkých ostatných môžeš, to nie, ale ako tak tak nejako prírodzenie, A tak prirodzene sa to na tie deti aj lepí. Oni sa potom pýtajú aj na významy tých pesničiek. Niekedy niektorých, podľa toho, čo potrebujú, oni sa na to opýtajú, keď im to vlastne ponúkneme. Hej? tak vtedy im môžeme dávať odpovede a potom aj vidím, do akej hĺbky potrebuje isto dieťa v konkrétnej téme.
0: Ďalej, a si sa hovorila, že teda vysvetľuješ, že sa ťa buď pýtajú, alebo niekedy ty máš možno potrebu niečo im vysvetliť a, a, a niekedy rozmýšľame, ako vysvetliť ťažké slova z Biblie, alebo ťažké pojmy, alebo niečo, čo uh, možno ani my sami nerozumieme. A jedným z takým pojmom, čo sme debatovali nedávno, je vlastne pojem Evangelium. Že ako, ako vysvetliť
1: deťom pojem Evangelium? To je vždy oriešok, ako niečo vysvetliť. A musím vedieť, komu vysvetľujem, lebo ja mám deti povahovo veľmi rozdielne, kto ich poznavie. Napríklad pri tom pojme evanielium. Častokrát hovoríme, že Evanélium je dobrá správa o tom, že Pán Ježiš nás prišiel zachrániť od hriechov. Ale čo to v praxi znamená, tie deti často nevedia. Hej, že dobre, tak pomodlíme sa že Pane Bože, odpús mi hriechy ďakujem, že si za mňa zomrel to je jedna a čas. Je to vyriešené. Je. Hej a je to vyriešené nie je to tak úplne vyriešené Pán Ježiš zomrel za hriechy ktoré som spravila ale to nie je všetko on zomrel za ten prvotný hriech ktorý je vo mne ja som to minulé nášmu najstaršiemu vysvetľovala že vlastne pán Ježiš tým, že porazil hriech tak porazil aj ten, ktorý je vo mne a to vlastne tú túžbu hrešiť. A čím dlhšie kráčam s pánom Ježišom, tým menšia je vo mne tá túžba hrešiť. Ja som mu to hovorila na konkrétnych príkladoch. Napríklad niekedy človeku tak dobre padne akože, že vybuchnúť na niekoho, lebo proste a má z toho človek takú škodoradostnú radosť, že ja na teba môžem navrieskať, lebo ty si mi ublížil. Toto je niečo, napríklad, čo aj vo mne pán Ježiš zmenil, a stane sa, že na niekoho navriezkám, ale nemám z toho tú radosť. Proste v momente, keď vrieskam, je to už len vyjadrenie môho zúfalstva nad situáciou aj nad sebou samou, že som to nedokázala inak vyriešiť. A toto som vysvetľovala a v súvislosti s tým je evanielium pre mňa dobrá správa o tom, že Ježiš prišiel zničiť hriech, ktorý je vo mne, bez toho, aby zničil mňa.
0: O tej vnútornej zmene, že to nie je o... Aj. Každodennom iba akože odpustení, dobre, Ježiš mi odpúšťa každý deň, ale
1: že postupne ma tým mení alebo niekam vedie k niečomu. Áno, lebo ak deťom ponúkneme iba model, že pán Ježiš zomrel a ty si sa každý večer pomodlil, Pane Ježišu, odpusť mi, že som robil zlé veci, tak preto dieťa to bude lacná milosť. Pretože mne jedno z našich detí povie opakovane. Pani maminka, ja chcem mať čisté srdiečko, ale keď to je také ťažké a to je, to je napríklad skvelý moment povedať mu, ja viem, že to je ťažké, aj pre mňa to je ťažké a pán Ježiš prišiel, aby ti s tým pomohol. Vysvetliť, že ten hriech, ktorý je v ňom, nie je to niečo, čo by bolo jednak iba, akože, že iba on je ten zlý, ale že to je aj vo mne, aj v každom z nás a že pán Ježiš mu s tým môže pomôcť a aj keď to je ťažké on to tak krásne povie ale to je také ťažké ono to je také ťažké a častokrát ako by sme očakávali my ako rodičia, že naše deti budú dokonalejšie než sme my sami a proste nebudú lebo zákonite s pánom Ježišom ak sa aj rozhodnú kráčať s ním kráčajú krátšie ako my a majú toho tak veľa čo sa im musí rozvinúť v ich hlavách že proste oni len zistujú, kto vlastne sú. Takže proste pre ne to je ešte oveľa ťažšie ako pre nás dospelých. Len na niekedy si myslíme, že oni toho majú menej na starosti, tak prece by mohli zvládnuť takú tú maličkosť, akože správať sa dobre, hej?
0: <laughs> že však sú len traja bratia, tak to môžu, môžu nejako zvládnuť. Táto situácia ako v rodinách je vlastne ťažká. Niekedy je oveľa ťažšie ako, ako pred teda koronou, že sme viacej spolu, intenzívne tie vzťahy sa často ťaž, vyostrujú alebo teda intenzívnejšie ich prežívame, že ne, nemôžeme to ventilovať ako s niekým iným. Takže ak si už naznačila, že vlastne aj vám sa tá situácia zmenila, že naozaj ich máš proste 24 hodín denne, že nikde neodídu ani za kamarátom, ani na nejaký klub. A- ako prežívate tieto intenzívne chvíle, že Čo vám možno vtedy pomáha?
1: Tak máme tú milosť, že máme rodinný dom. Čiže môžem spraviť to, že pošlem najstaršieho chodca hrať von. A vie sa vyventilovať a máme to, o čo si ťažší kvôli tomu, že teda manžel pracuje z domu a teda musí sa sústrediť. Má prácu, kde sa musí sústrediť, pochopiteľne. A čiže čo nám pomáha je to naozaj uvedomiť si, že koľko dobrého dostávame. Mhm. Je to ťažká situácia, aj pre deti je ťažká minulé Najstarší syn, je taký faktografický, počítal, ako dlho s kým nebol, mm. aj teda z rodiny. Ale proste naozaj to, čo nám v tom pomáha, je uvedomovať si to dobré, čo máme. Mm. Že, mm, vždycky sa zvykneme skôr sústrediť možno na to zlé. Aj pri tých deťoch, koľkokrát im povieme, že ale toto nebolo pekné, čo si spravil. A chceme ich tým vychovať, ale zabudeme sa sústrediť na to dobré čo je nepochybne napriek tejto situácii oveľa viac. My sme mali v rodine situáciu, že časť mojej rodiny bola chorá a COVID a naozaj sme nevedeli, ako to dopadne. Vtedy jedno z našich detí načalo otázku smrteľnosti a ja som proste mu mohla povedať, že s takým nie že pokojom, akože, že je mi to jedno, ale naozaj úprimne povedať, že aj keby sme dostali koronu a aj keby sme na ňu zomreli, tak vieme, že sa stretneme s pánom Ježišom a že pán Ježiš nás skriesí. Toto sú debaty, ktoré nie sú ľahké. Proste povedať dieťaťu, áno, možno zomrieš, alebo áno, možno zomrieme my, alebo niekto iný, koho lúbíš, to je strašne ťažké. Ale tváriť sa, že to tak nebude, je vlastne klamstvo a Pán Boh nám neklame a nemáme ani my našim deťom klamať. Samozrejme ani ich strašiť, ale hey, pre teda
0: mňa... Vlastne v takej otvorenosti, úprimnosti aj ukázať možno vlastné obavy,
1: strachy, ale ukázať, kde je naša sila. A nádej. nádej. Napríklad ako v tomto a Travers, naše deti nepoznajú koncept neba v zmysle. Zomrieš a pôjdeš do neba ale proste naše deti vedia, zomrie a potom bude vzkriesenie. Strašne bolo vtipné, napríklad riešili v súvislosti s tým, a fakt už neviem, ktorý, že on chce zomrieť v piatok, aby ho pán Ježiš mohol vzkriesiť v nedeľu, lebo veď tak to bolo s pánom Ježišom, tak potom vysvetliť, že pán Ježiš má tú moc, že bez ohľadu na to, kedy zomrieš a ako dlho by odtedy uplynulo, on ťa potom vzkriesi. To bolo tiež zaujímavé. Vaše
0: teologické debaty s deťmi sú teda úžasné. A,
1: a, lebo ako mňa to baví, ja som ten typ, ktorý sa v tom bude vrtať. Tieto debaty vediem z pravidla ja. A, môj manžel by im dal jednoduchšie, ešte pravdivé, ale ako jednoduchšie odpovede. Ja sa v tom budem vrtať, lebo mňa to teda baví. Ale, Nikdy nenútim deti ísť za hranicu ich vlastných otázok. Preto sa stane, že v jednom momente riešime takéto, že pán Ježiš môže zmeniť tvoje srdce vnú, vnútra a potom príde, že maminka, ja sa ťa ešte niečo chcem opýtať. Samozrejme, nech sa páči, ja rozmýšľam, ako ďalej rozviesť túto tému. Maminka a tie a figurky z Lega, tak ja som mu rozmýšľal, že zajtra si spravím policajnú stanicu. A to je taká klasika u nás.
0: Hej, že, a... že z jednej témy do druhej je proste tak prirodzený ako život a to, to je možno to dobré, že vnímajú,
1: nerozdelujú tie duchovné a praktické áno. témy. A ja sa tiež snažím, aby to proste brali, že rozprávame sa o tom, lebo to je dôležité, ale áno, aj pre ňoho je dôležitá aj tá jeho hra s Legom, tak proste mu nepoviem, že ako teraz sme sa rozprávali o niečom strašne dôležitom a ty si tu vytiahol na mňa nejaké Lego, ktoré s tým vôbec nesúvisí. Vráťme sa k tomu, aby sme to mali uzavreté. To je opäť to, v čom je iná rola rodiča než rola besiedkára, pretože predsa len ten besiedkár a ako keby potrebuje mať uzavretú tú tému, aby vedel, že deti pochopili to, o čom sme sa bavili. A...
0: môžu vyriešiť všetky, aj, aj Lego, aj, aj video, áno. aj pätko na jednej besedke, ale...
1: Ale teda rodič má tú slobodu povedať, že OK, aj vyriešime v jednej vete, ja neviem, vzkresenie, ďalej riešime Lego a potom budeme riešiť to, čo sa stane s vichtami, keď spadnú zo stromu, alebo čokoľvek. Áno. Niečo- čo je také krásna sloboda, ktorú ja si teda užívam, lebo, lebo je to pestré potom.
0: Hej, tak za toto ďakujem, za tento vhľad do vašej domácnosti, ktorý je poprepájaný naozaj tými témami z každej strany a vytvára takú nejakú tapisériu života, ktorý vlastne tak by mal nejak fungovať náš život ako kresťana, že naozaj nedelíme to, čo je duchovné, čo je fyzické, či sa potrebujem najesť, vyspať alebo pomodliť, čo je to naozaj jedna vec. Takže uh, za toto ti ďakujem a možno tak na záver ešte možno jednou vetou, čo by si teda odporúčila susedie, ktorú stretneš na ulici a, a chcela by niečo riešiť s deťmi duchovne alebo nejakú... Um,
1: podporu práve teraz tejto situácii. Odporúčam napríklad dobrú detskú Bibliu. Pre úplne maličkých sme mali, že Biblia predrobčekou a so staršími si čítame a Biblia hovorí o Ježišovi.
0: Tu viacej a ju teda v našich rozhovoroch, takže dávam do pozornosti
1: znova. A proste zaviesť nejaký naozaj nejakú maličký ostrovček toho, že toto pre nás robí Pán Boh. Mm-hmm. Hej, iba pred jedlom. To nie je mm, Samozrejme záleží od veku detí, ja to prirovnám hey, hey, s ja môjim, ja môjim, Ale potom, ako našim sa aj páčilo, a teraz sa to nedá, lebo najmladší je demolátor, ale a keď sme si čítali príbeh z veľkej Biblie, dospeláckej, tak vlastne, ako som to čítala, tak s takýmito obrázkami, hej. A som hrala to, čo sa deje, v tom biblickom príbehu. Je to aktivita, ktorú akože jednak má taký ten rozvojový potenciál v akože pedagogiky, trávenia času s dieťaťom a tak ďalej. A zároveň je to niečo duchovné. Čiže zabije človek viac muh jednou ranou, keďže v tomto období naozaj je to všetko na rodičoch. Ale čo je hlavné a úplne najhlavnejšie, je to, aby sme ľúbili naše deti také, aké sú. A tešili sa z nich a vedeli im to ukázať. Niekedy je to ťažké, pretože tie deti sú iné, ako sme si ich vysnívali, ale to je to, čo pre nás robí Pán Boh. On sa z nás teší a keď naše deti zažijú to, že moja mama sa teší z toho, aký som a z toho, že som tu, tak im bude ľahšie uveriť tomu, že Pán Boh sa z nich teší a že ich ľúbi a že... Je jedno, či práve rozbili obľúbenú misku alebo, alebo proste postavili nejakú obrovskú stavbu z Lega. Je to fakt jedno, lebo na tej láske sa nič nezmení. To je to najdôležitejšie a najťažšie. S no. týmto
0: môžeme naozaj, naozaj ukončiť. Že, že Pán Boh nás teda príjma napriek všetkým našim zlyhaniam aj vo vychove deti <laughs> ale že môžeme sa spolehľať na, na Jeho lásku k, k nemu naozaj pristupujeme v úprimnosti a v pokrajni takže veľmi veľmi ti ďakujem aj ja ďakujem a bolo mi v <laughs> a budeme sa počuť vidieť pri ďalších našich epizódach a verím, že to bude pre vás pre všetkých povzbudením. Takže dovidenia na budúce. Ahojte, ľudia. Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Scripture Slovakia a vyrobeným pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalšie. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.